0: Les chemins, Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. Bonjour et bienvenue sur Equinox pour ce nouvel épisode de Tous les chemins mènent à Barcelone. Et aujourd'hui, je rencontre Marion Puyobreau, cofondatrice de l'épicerie fine Maison Puyvalin au centre de Barcelone. Bonjour Marion. Bonjour. Et merci de nous recevoir dans ta boutique. Ben merci à toi. Alors déjà, d'où viens-tu en France Marion
1: de Toulouse, du Sud-Ouest, ça oui. va s'entendre. Oui,
0: c'est là que tu as grandi, que tu as fait tes études. Voilà, oui,
1: oui, oui c'est là que j'ai grandi. Euh, les études après, je les ai faites euh, bah, dès 18 ans. Je suis partie à Tarbes pendant deux ans. Et après, je suis partie un peu partout, on va dire au Mexique, à Barcelone. Euh, et après, je suis revenue à Toulouse. Enfin, j'ai fait euh, d'abord des études de, de services et réseaux de communication. Et après, je suis partie euh, sur un IAE, Institut administration des Administrations et Entreprises. Donc,
0: tu avais déjà voilà. dans l'idée de, de créer Exactement. une entreprise. Exactement. D'accord. <rire> Comment c'est venu cette, cette passion pour l'entrepreneuriat
1: euh, Cette passion, ça, depuis depuis petite même, en fait. C'est bizarre, mais euh, depuis tout le temps, moi, je me disais euh, voilà, j'ai envie de créer quelque chose. Je sais pas quoi. Je savais pas encore quoi. Mais j'ai envie de faire, de créer ma, ma propre entreprise, euh, mon propre projet, je veux être mon propre patron, <rire> voilà. Donc, il y a cinq ans, je crois, tu es arrivée à Barcelone. C'est ça, exactement. En fait, j'avais fini mes études. Euh, donc, comme j'avais dit, j'avais fait un an de, euh, un an à l'étranger euh, au Mexique, euh, justement avec l'IAE. Euh, j'avais fait mon master là-bas. Et euh, entre-temps, en fait, une fois que j'ai fini mon master à l'étranger... J'avais pas envie de retourner directement en France, donc euh, j'avais voulu faire un an de césure entre le master 1 et le master 2, et donc j'ai fait une année de stage à Barcelone, dans deux entreprises différentes en fait. D'accord. Dans quel euh, donc, secteur si... Alors c'était euh, dans la première, donc marketing online. C'était euh, la première, c'était une école de langue, et la deuxième c'était pour louer euh, des, des appartements, euh, voilà, pour louer des appartements touristiques et en fait alors je voulais rester mais le problème il fallait que je finisse d'abord mon master 2 en fait à, à Toulouse donc obligée de rentrer euh, après cette année à Barcelone donc c'est là que j'ai eu euh, plus difficile on va dire hein. une fois qu'on a commencé à voyager faire le Mexique mmh. puis faire Barcelone c'est vrai que c'est euh, un peu compliqué on se retrouve en plus à Toulouse donc ville où j'ai grandi euh, j'ai eu du mal à m'y faire en fait Et euh, directement une fois que j'ai fini le master 2 J'ai dit non allez c'est bon je laisse tout C'est là où que j'ai connu justement mon, mon compagnon Et on euh, a dit on laisse tout Même si on avait des propositions d'embauche Et on part s'installer à Barcelone Et commencer une nouvelle vie
0: Vincent qui t'a accompagné ouais. à Barcelone quel, quel était son parcours à lui
1: Alors lui euh, d'abord il avait fait une spécialité dans le vin donc euh, voilà, d'où Maison puy aussi. <rire> euh, une spécialité dans le vin, il avait fait du marketing et il avait fait également de la logistique. Donc lui, c'est pareil, il est de Toulouse. Il voulait également euh, créer son entreprise euh, Alors lui, oui, il y pensait aussi. C'était pas forcément dans son projet parce qu'à la base, euh, il travaillait pour euh, une entreprise de logistique à, 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 en France. Et en fait... Le, le la décision vraiment de créer une entreprise, ce n'est pas directement venu quand on est arrivé à Barcelone. C'était d'abord, en fait, par étapes, s'installer à Barcelone, trouver quelque chose et après créer quelque chose pour nous.
0: Donc là, vous cherchez du travail
1: euh, voilà. dans alors, un en, secteur en particulier Alors, en fait, euh, moi, je, je me disais pourquoi pas l'immobilier J'adorais l'immobilier, même si j'avais jamais travaillé là-dedans. Mais je me suis dit pourquoi on a de la ville bah, C'est quand même quelque chose qui peut être sympa. Et euh, donc, j'ai postulé et directement, en fait, un mois après, j'ai trouvé un travail dans l'immobilier. Euh, alors que Vincent, lui, en fait, il ne euh, parlait pas du tout espagnol. Donc, voilà, d'abord, euh, il a fallu qu'il prenne quelques cours d'espagnol. Euh, même à la maison, j'ai dit, bon, mais maintenant, à partir de maintenant, on parle qu'en espagnol. <rire> ça rigole pas chez toi. Euh, non, ça rigole pas. <rire> exercice de grand-mère et tout. <rire> et donc, du coup, euh, lui, pendant deux, trois mois, en fait, il a appris l'espagnol. Et après, il a trouvé un, un travail et pareil dans l'immobilier. Et, euh, et en fait, après ça, euh, moi, j'étais encore dans l'immobilier et on a eu ben, cette idée de projet avec Vincent et mon beau-frère. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale. Un projet, en fait, d'ouvrir ben, une épicerie fine. Je pense qu'en fait, quand on a un premier euh, pied, on va dire, dans l'entrepreneuriat, euh, je pense que c'est possible de faire euh, tout type de projet tant que le sujet nous, nous plaît. Ouais. Et donc, c'est là, en fait, où, où on s'est dit, voilà, moi, donc, ça me plaît l'immobilier, mais... Euh, J'ai vraiment envie de monter quelque chose pour moi. Et donc en fait c'est dans une, on va dire dans, dans un repas de famille de Noël, en parlant avec euh, avec, avec mon beau-frère et avec et avec Vincent, disant bon mais voilà qu'est-ce qu'on va faire Et là on se regardait, ben je sais pas, qu'est-ce qui nous plaît <rire> Et on a dit qu'est-ce qu'on peut apporter en fait à à, à Barcelone et On a dit ben nous vraiment, ce qui nous plaît, c'est le terroir, le terroir mmh. français, et à apporter un peu cette culture à cette culture gastronomique à Barcelone. Vraiment euh, euh, raconter l'histoire des, des petits producteurs, raconter l'histoire de tous les produits et de faire venir ça à Barcelone.
0: Donc est née l'idée de, de Maison Puivalin. Comment elle s'est concrétisée Est-ce qu'elle s'est concrétisée rapidement On a commencé ben, à faire un business plan, à réfléchir euh, vraiment à, à regarder les
1: possibilités, étude du, du marché. Euh, parler avec certains euh, certains producteurs En fait au final ça s'est réalisé assez rapidement Parce que dès février on avait déjà le local
0: Donc il n'y avait pas finalement de trop d'embûches euh... Il y avait peu d'épiceries françaises Il y avait peu d'offres
1: de... ah, Voilà exactement En fait euh, nous comme je disais C'est qu'on voulait vraiment se spécialiser dans les produits de petits producteurs Vraiment euh, Donc c'est vrai que comme c'était une niche au final Et, euh, et donc on a vu qu'il y avait vraiment euh, du potentiel dans ce marché et donc c'est pour ça qu'on s'est dit voilà bon ben on va on, on va le faire quoi on se lance donc oui ça a été vraiment trois mois de, de recherche et après ça a été surtout en fait une opportunité euh, par le local en fait on s'est dit bon ben on a trouvé un local et on s'est dit waouh mais c'est cherchez alors on cherchait on, on était on va dire euh, pas en recherche active mais on regardait ben, sur realista photo comme ça -hmm. et donc euh, et là on a trouvé un local et on s'est dit waouh il y a du potentiel qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est prêt est-ce que c'est bon on y va et on a dit allez c'est parti et donc hein, voilà, en février on avait on avait des clés du local fin février et après il fallait faire des travaux et le 7 mai on a ouvert.
0: Donc c'est cette boutique où on est actuellement euh, près voilà. de Urquinoana.
1: C'est ça exactement.
0: Pourquoi pour toi c'était le bon local euh, Alors déjà par euh, ben, déjà par
1: l'emplacement parce que nous on voulait on voulait un emplacement qui soit euh, assez centrique sans être la Ciutat de Veiga parce que la Sultad c'est vrai que nous on nos clients, euh, ce n'est pas les touristes en fait. Mm. C'est les, les euh, moitiés, c'est les Français expatriés et moitié c'est euh, les euh, les personnes d'ici qui sont intéressées par les produits mm. français, les produits des terroirs. Donc euh, donc on voulait pas non plus les enfin to les touristes c'est pas no c'est pas nos clients. Mm. On en a certains, c'est vrai, mais c'est pas notre cœur de cible. Donc, euh, Urkinawana, ça reste un lieu euh, où les gens vivent ici, les gens d'ici vivent ici. Euh, on a aussi le euh, l'école française euh, qui est à, à Grandia, mm -hmm. donc qui n'est pas très, voilà mm -hmm. c'est ça et euh, pas mal de français aussi qui vivent ici après on voulait pas non plus se mettre euh, vraiment trop par exemple à Sarria euh, voilà parce qu'on voulait quand même avoir commencer à avoir du passage mmh. c'est ça quand on commence de zéro c'est important quand même d'avoir du passage ouais. pour vraiment se faire une marque
0: justement le, le nom de votre marque maison puisvaland comment c'est né <rire> alors
1: euh, bah ça c'est pareil ça a été une longue recherche c'est euh, en fait puisvaland c'est euh, le on va dire un corrondeau de nos trois noms donc a, le mien c'est puisobro euh, celui de mon beau-frère qui est Valax et tout venin qui est de Vincent. D'accord. Puis Valin. Voilà.
0: <rire> ça sonne bien. Voilà,
1: ça sonne vraiment français <rire> comme si c'était un
0: vrai nom. <rire> Exactement. Alors mai 2015, vous ouvrez euh, ce local. Comment ça se passe
1: euh, Avant de pouvoir ouvrir, nous on importe en fait du vin, du vin directement des petits producteurs. Pour pouvoir importer du vin, il faut euh, avoir un numéro de douane. Et ça c'est long, <rire> c'est même très long. Surtout quand on connaît pas le milieu. Quand on, voilà fin février, en mars. On a déjà demandé, on va dire, donc ce numéro de donne pour pouvoir justement importer nos vins. Mm -hmm. Et euh, ça a tardé et tardé et tardé. C'est-à-dire qu'en mai, on n'avait toujours pas ce numéro. Donc euh, là, c'était un peu la panique. C'est-à-dire, on peut pas importer le vin. <rire> on n'a pas de vin. Euh, donc après, ça s'est arrangé. <rire> ça s'est arrangé. Sur Internet, on lit de tout. Et quand on va sur place, on nous lit de tout. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y en a qui nous disent, bon, mais ça va être un mois. Et d'autres qui disent, ben, ça peut tarder jusqu'à six mois. Six mois ou même un an, euh, voilà. Oh là là, c'est la galère.
0: Vous êtes fait assister justement par des spécialistes
1: euh... Euh, Ben pas du tout. Pour ouais. <rire> bon, tout ce qui est douane, c'est vrai que c'est assez spécifique. Donc euh, non, on a, fait, on a vraiment tout fait nous-mêmes. Euh, par contre, pour ouvrir la, la on va dire l'entreprise, pour la création d'entreprise, on a fait avec euh, la chambre de commerce de Barcelone. Donc c'est vrai que ça, ça nous a aidé vraiment. Ça a été comme ça, assez, assez rapide. Et, euh, et non, oui, pour ça, en fait, euh, ils nous ont tout créé
0: et, euh, et en très peu de temps. Comment les premiers mois se sont euh, se sont déroulés
1: Ben assez bien, en fait. Après, comme c'était la première fois qu'on était dans, dans la vente, en fait, vente en particulier, ben c'était vraiment euh, tout waouh, comment on fait mmh. sur la caisse, comment ça marche. <rire> Donc, euh, mais c'est vrai que. Euh, bah, en fait c'était super parce que c'est une approche comme je disais en fait avant on travaillait dans l'immobilier mais là c'est une approche en fait qui va être encore différente c'est une relation qui va être avec les clients qui va être de confiance on a énormément de clients qui sont en fait devenus au final des amis quoi des mmh. amis à nous on va boire des verres chez eux donc euh... c'est vrai que pour ça avec Vincent on se complète bien parce que moi je suis plus on va dire carré plus, euh, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, c'est ça les objectifs, euh, pour mmh. que ça puisse marcher, il va falloir faire ça, alors que lui, c'est plus, mais non, ça va aller, euh, voilà. Donc, euh, moi, je suis plus la pessimiste et lui, l'optimiste. Donc, du coup, c'est vrai que quand c'est euh, les premiers mois, la première année, c'est, est-ce que ça va marcher C'est, est-ce que ça va être possible Est-ce que, euh, voilà, est-ce que on va avoir du monde Est-ce que... Euh, c'est sûr qu'au début en plus, ben forcément on, ben, on se paie pas, quoi. Mmh. C'est quand on commence une entreprise, ben les, les premiers mois, les premiers la première année. Euh, soit, euh, soit on se paie pas soit on se paie vraiment des salaires très 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 petits donc c'est vrai que c'est un peu c'est un stress c'est euh, c'est un stress
0: pour ça un stress pour la vie quotidienne et comment tu fais justement pour euh, pour travailler en couple c'est toujours
1: <rire> délicat euh, ben, au final je, fin, tout le monde nous disait euh, attention ça va être assez dit ça va être assez dur ça va être compliqué euh, euh, parce que c'est vraiment en fait travailler, on est 24 heures sur 24 ensemble. Euh, mais je pense qu'en fait on a réussi à trouver une certaine euh, harmonie parce que euh, chacun s'occupe de son secteur, c'est-à-dire que moi c'est les professionnels, euh, l'administratif, la comptabilité, et le site internet, la communication, alors que lui ça va être tout ce qui est la partie boutique, achat. Donc tant que chacun en fait a son domaine, euh, on n'empiète pas sur, euh, on va dire sur le travail de l'autre. Donc ça je pense que ça a aidé. Et, euh, et comme on s'entend très bien en fait euh, Pour nous ça marche bien D'accord le stress ne se ressent pas à la maison Du coup tu arrives à séparer les deux euh, Alors séparer les deux c'est impossible en fait ouais. <rire> C'est impossible Donc euh, ça, ça fait partie De nous en fait Ça fait partie de, de notre vie quotidienne Donc euh... Quand on rentre à la maison, ben on va parler du boulot, mais ça dérange pas. C'est comme un couple, ben quand ils vont rentrer à la maison, ils vont parler de leur journée. Ça fait partie de nous. C'est par contre quand on est en vacances, on dit on parle pas boulot. C'est le boulot, on le laisse à on le laisse à la à, chez à nous. Barcelone. Voilà, on laisse à Barcelone. <rire> ça c'est surtout pour les vacances, quoi. Mais sinon après, séparer l'un de l'autre, ça va, c'est impossible. Mm. Mais bon, ça ça le fait aussi. <rire> Au niveau de l'étiquetage en catalan, est-ce que tu as eu? <rire> Des expériences Marion. Euh, alors ça c'était il y a quoi Bon j'en ai eu plusieurs. <rire> ça c'était d'abord il y a deux trois ans en fait. Euh, on a eu euh, on a eu on va dire une comme on dit une dénonciation voilà, anonyme euh on a eu justement euh, des euh, des personnes de la Agencia de Consumo de Barcelona qui sont venues et nous ont dit voilà, alors en fait, on, je viens vous voir parce qu'il y a eu une dénonciation, je dis ah bon, mais comment ça qui ça euh, ben On peut pas vous le dire parce que c'est anonyme. Ah d'accord, ok. bon Alors en fait, c'est euh, pour tout ce qui concerne euh, D'abord l'étiquetage euh, dans les normes en espagnol, mm -hmm. voilà, donc tous les produits doivent être étiquetés, ben, nous comme c'est des produits qui viennent de petits producteurs, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il fallait le faire nous-mêmes, parce que eux, ben, voilà, une... quand on avait demandé que ce soit par exemple une petite productrice qui nous l'avait fait.. On l'a encore maintenant, de, euh, par exemple une confiture euh, confiture de figues, mermelada de figueras. figueras. Oui, d'accord. <rire> voilà. <rire> donc en fait euh, refaire nous-mêmes derrière, donc faire tout l'étiquetage euh, d'abord en espagnol. Et, euh, et après par contre tout ce qui est vente à granel comme on appelle donc tout ce qui est pains, tout ce qui est euh, les, euh, les fromages ou les choses comme ça euh, qui doit être en catalan en fait ça euh, après tout ce qui est les, le rotulo, comme on appelle donc c'est l'enseigne qui a marqué juste au-dessus de le, voilà l'enseigne qui a marqué au-dessus de notre local qui doit être aussi en catalan euh, donc ça heureusement on l'avait parce que sinon c'est pas mal d'amende <rire> et le ticket pareil euh, en catalan donc en fait euh, ça elles ont tout vérifié elles ont vu qu'il y avait certains trucs qui manquaient alors ben, en fait nous on n'était même pas au courant de toute mmh. la législation hein, sur ça donc ça par contre l'étiquetage de tous les produits parce qu'en fait les normes elles changent tout le temps c'est à dire mmh. une fois il faut qu'il y ait les valeurs nutritionnelles une autre fois en fait il... Enfin, avant, voilà, il fallait pas euh, donc, elles euh, ben, nous, euh, on nous ont donné un mois pour le faire, sauf qu'on a, euh, on va dire que des références différentes, on a doit avoir mille références. Donc, euh, en fait, ça a été un mois intensif de, de travailler que de ça. Quoi. Tu l'as fait, toi Avec Vincent, quoi. on a tout fait de nous-mêmes. Donc, la traduction, réétiqueter... La traduction, euh... toutes les traductions, tout réétiqueter, euh, produit par produit. Et il euh, et y a quoi Il euh, y a euh, six, sept mois de nouvelles inspectrices qui sont revenues. <rire> Là, c'était pas une dénonciation, c'était, passer devant, voilà. Euh, pour tout revérifier, pareil, et les normes qui avaient changé sur l'étiquetage. D'accord. Voilà. Bah, tout re-refaire euh, ah, avec oui. les nouvelles normes. Donc, euh, donc voilà, quoi. Donc c'est assez pénible parce que mmh. c'est du travail. Déjà, on, voilà, on a pas mal de travail à côté de ça. Et c'est euh, rajouter la charge de travail. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. c'est <rire> ça.
0: Comment vous avez défini les jours d'ouverture, les horaires de, de la boutique etc. Alors,
1: ben, au début, comme forcément on commençait... Enfin, euh, on, on ouvrait, on commençait tout zéro. Et donc, il fallait se faire connaître. Hein, donc, on était tout le temps ouvert, <rire> vraiment. Mais euh, on a dit, bon, mais ben, voilà, on essaie euh, de en fonction du quartier, c'est-à-dire qu'au début on savait pas si euh, le week-end on allait avoir beaucoup beaucoup de monde. On se disait peut-être qu'il va falloir ouvrir aussi les dimanches. Et en fait, comme c'est pas un quartier où il y a énormément de monde le dimanche, on a dit bon ben non. En fait, on a on a fait des tests. On a vraiment fait des tests. On va dire, il y en a un qui travaille un jour, l'autre travaille l'autre jour, ou un travaille le matin, l'autre travaille l'après-midi. C'est vrai qu'on arrive en fait à combiner sans forcément faire 70 heures par semaine, ou travailler 70 heures par semaine. Combien d'heures
0: par semaine Oula, si ça, <rire> <compte. rire> ça dépend.
1: Ça dépend. C'est vrai que bon, ça va être c'est compliqué parce que moi en fait, je fais tout ce qui est la communication, et le site internet, donc il euh, y il y a pas mal de fois que je vais travailler aussi de l'appartement. Mais euh, quand on va dire heure, enfin on va dire des semaines euh, plus creuses ou des périodes creuses, ça va être euh, 40 heures par semaine. Et période euh, très, très, très chargée, Noël. Alors là, ben là euh, c'est 70 heures, 80 heures par semaine. Oui,
0: ou mieux pas compter. <rire> était...
1: C'est-à-dire, je m'en souviens, même, ben, cette année, pour faire des paniers cadeaux, euh, on était là euh, du lundi au dimanche. Euh, même si le dimanche on n'était pas ouvert mais bon on était dans, dans euh, on va dire ici dans la boutique pour faire les paniers cadeaux mmh. euh, ici jusqu'à 11h minuit ou chose comme ça quoi. mais bon c'est ça aussi qui est bien le fait de travailler en couple au final mmh. on a été
0: tous les deux vous avez vraiment développé ces deux axes particuliers et professionnels pour toi c'est indispensable oui voilà exactement Pour euh, oui oui
1: en fait c'est indispensable ça se complète euh, Bon, ben le côté particulier pour la boutique et le côté professionnel pour pouvoir proposer justement au restaurant pour pouvoir proposer aux crêperies, pour pouvoir proposer aux bars. C'est très important déjà pour pouvoir appuyer ce travail de l'entreprise. L'entreprise toute seule, euh, oui, ça, ça pourrait aller, mais c'est vrai que ça, ça peut, ça appuie en fait.
0: Mmh. Comment tu as fait pour trouver justement ces, ces professionnels, tes clients professionnels
1: euh, Alors, il y a ceux qui viennent directement nous voir en fait. Euh, donc ça, bon, à partir de... Et c'est arrivé après un an, en fait, l'ouverture de la boutique. Là, les gens commençaient vraiment à nous connaître et venir directement ici. Et euh, à côté de ça, par contre, c'était aussi du démarchage. C'est-à-dire que, ben, voilà, c'était mon job. Euh, faire le catalogue professionnel réussir à on va dire à euh, élargir notre gamme pour avoir une gamme spéciale pour les restaurateurs tout ce qui est faire le euh, voilà gamme, euh, le, la gamme la euh, gamme les prix euh, faire la stratégie donc mmh. pour tout ce qui est ben, les livraisons les choses comme ça Est-ce que tu arrives à dégager du temps pour toi hein En fait c'était c'était quand je crois que c'était il y a un an et demi je crois que j'ai dû faire un petit pétage de câble mmh. <rire> avec Vincent j'en pouvais plus en fait ça faisait ça faisait deux ans et demi qu'on était c'était à fond dans le travail, et on faisait que ça que mm. ça, que ça, le travail, le travail, le travail et en fait, il a un moment donné, je me suis dit, euh, waouh euh, c'est c'est que les années ont passé trop rapidement, en fait, euh, j'ai dit mais euh, ça fait deux ans et demi qu'on a monté ça, euh, je, je, je comprends pas, ça, ça les années ont volé, en mm. fait, et, euh, et donc en fait, maintenant, j'ai envie d'avoir un peu plus de temps pour nous, et de faire des activités à côté, donc c'est là, en fait on a dit, oui, oui, donc là, on va plus se prendre le week-end, peut-être fermer quelques lunettes dit euh, euh, faire des choses à côté donc mmh. par exemple aller au théâtre mmh. aller faire des activités euh, partir euh, partir des week-ends euh, au ski ou faire des week-ends on va dire dans une capitale euh, donc euh, donc on s'est dit il y a voilà un an et demi euh, un an et demi on euh, on va prendre un peu plus de temps pour nous et mmh. se prendre déjà euh, un long voyage pour la période d'été. Et euh, euh, deux fois par an, euh, essayer de découvrir une nouvelle capitale mmh. dans l'Europe ou autre. Euh, je me suis inscrite à une salle de sport aussi. Okay, bien, bien. <rire> voilà, pour en fait faire euh, autre chose, en fait, pouvoir se défouler.
0: Quel conseil tu pourrais donner, Marion, à, à ceux qui voudraient se lancer euh, également dans son dans genre d'activité Ou quel est, toi, le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: alors c'est pas forcément un conseil qu'on m'a donné, mais ça va être <coughs> quelque chose en fait que j'ai vu sur bah, sur le tas, c'est que il euh, y a des galères, il y a des obstacles, il y a toujours des galères, mais mais ça c'est pour tout le monde, c'est-à-dire ne pas se décourager et euh, dans tous les cas il y a tout le temps des solutions voilà c'est à chaque fois qu'il y a une galère je me dis c'est pas grave c'est il y a toujours des solutions il faut le faire euh, bien carré c'est c'est pas grave étape par étape donc vraiment il euh, faut pas se décourager vraiment parce que c'est vrai qu'au début entre toutes toutes ces galères on peut se dire bon mais il y en a marre c'est pas grave on fait pas ou on ferme voilà non c'est pas grave c'est que euh, derrière ça il y a une solution, et après, derrière, il y aura une autre galère, mais c'est pas grave,
0: ça fait partie du jeu. Merci beaucoup, Marion, d'avoir été sur Equinox. Et merci beaucoup, Aurélie. Tous les chemins, tous les chemins mènent à Barcelone.